0: 大家好，欢迎来到今天的节目。那我们本周的主题呢，已经分享三天了，今天进入第四天哈，第四篇哈佛的文章要来了哈。那我们这一周呢，分享的主题是“别用输赢定人生”。我们认为说，人生呢，事实上是一场无限的赛局哈。不要用别人的观点来定义自己，不要用一时的成败来定义自己，也不要用这个啊别人的成功来定义自己哈，而是自己要定义自己的价值观、自己的目标，找到属于。自己的赛道，然后找到那个方法啊，可以去达成我们的目标，这才是可以活出啊比较个人啊自我满足的一个人生。我们人生不是为别人而活，而是为自己而活。那连续好几天，我都有跟各位说明，就是说《他们上业评论》呢，不是只有在谈企业的组织管理，事实上对个人的成长跟个人的管理呢，也有相当多的内容是在探讨这些构面的东西，所以也非常适合是每个人在人生。以及在子雅的发展上，还有上海评论也提供了很多明灯，然后很多观点。那么这一周呢，选这个主题也是因为呃刚跨年嘛， 2 0 2四刚开始，然农历年也快到了哈、哦，真的也是一个非常适合沉淀一下啊、呃，再重新定义自己一下，再重新找到自己的方向感的一个最佳的时间。农历的春节又快到七天的年假嘛，除了吃喝，除了这个老朋友啊、家人聚会之外，其实也是一个难得可以独处啊，又不用工作的一个好时间嘛。所以呢，这一周呢，我来分享这几篇文章呢，真的都非常适合过年的时候，你们在逐一来阅读、在沉思啊，搭配我们的 p a d c a s t 的分享。那事实上这，这呃四篇文章我也是有一个节奏的哦。第一篇呢，礼拜一分享就是，就说我们要找到自己的人生赛道呢，要先确定我们自己的价值观是什么。那么礼拜二我分享的是说，那确定价值观之后，你要先找到，那你希望十年后、二十年后变成一个怎样的自己呢？未来自己，你的目标是什么呢？你要先定义好。那么第三天我分享的是说，你已经定义好你的价值观跟呃未来的目标之后，你要找到属于你自己特色的成功的方式哈。所以我昨天分享就是成就自己的五项练习哈，你要强化啊，你要这个扩大复制你成功的方式哈。那么第四天就是今天呢，我就要再分享第四篇文章。标题是啊、呃，中文呢，我们把它翻译成“让顶尖更杰出”啊。那英文呢也是蛮清楚的，就是 “how the best of the best get better and better”。也就是说，你已经是很棒的，怎么样持续更棒哈、哦？就是好上还要再加好哈、哦。所以这篇文章呢是研究了很多杰出人士他们成功跟杰出的方法跟呃途径是怎样来跟各位做分享。当你已经找到你人生赛道之后，你怎么样往？那个目标去迈进，很多成功人士的经验呢，是可以给大家来做参考的。这些成功人士包括各个领域，呃，甚至包括运动选手。其实，像运动选手也是，虽然他跟产业界、跟企业界真的是完全不同的行业跟领域，可是他们成功的方式其实有很多都是共通的哈。所以这一篇文章也运用了很多运动选手的案例、奥运选手的案例来分享。好，如果可以更好，已经很棒了，还。可以更棒，各位哈帕听友，大家好，我是节目主持人杨玛丽。在哈帕下载即将突破两千万人次的成绩后，我们想用另外一种方式，让风行全世界的《哈佛商业评论》管理智慧更深入台湾企业界。因此，我们即将推出一门重磅的线上课程。这个课程将结合我三十多年深度访谈超过一万个成功人士的心得与经 验， 并以哈佛商业评论创刊至今超过一百零一年的管理智慧为基 础， 精华浓缩成一门六小时的课程。我们设计了自我管理、培养领导力、团队管理、策略管理四大篇 章， 让你由内而 外， 从点到 面， 一步步补强台湾教育缺乏的管理思维。为了设计出更符合需求的课程，邀请你现在就点击下方说明栏链接，帮我们填写问卷，抢先预约三百元的课程折价券，并享有抽三名免费课程名额的机会。希望透过这个课程，帮助每一个人成为在职场上更成功的领导者。那么今天呢，要分享的这篇文章是让顶尖更杰出啊，如何好还可以更好？那这篇文章的作者呢，事实上是一家叫 Lamford 的共同创办人，这是一个国际性成就开发顾问公司，他辅导很多运动员，很多杰出的企业哈。那作者名称呢，叫 Graham Jones 啊，格瑞姆·琼斯啊。那这篇文章一开头就举了一个案例，我觉得还蛮吸引人的。我也没听过这个故事哈，就是一九五四年以前呢，也就是七十年以前啊，人类呢都认为说，人类呢跑一英里的极限呢就是四分钟以内啊，不可能在四分钟以内跑完一英里。那可是呢，就在那一年，一九五四年呢，美英国有一个这个跑步选手叫罗杰·班尼斯特 （Roger Benister）， 他就证明说：哇，你们认为的这个极限是错的，因为就在那一年，他打破这个极限。那他事后啊，就回想说，这个班尼斯特本人就回想说。呃，他在之前也是很多医生、很多科学家都跟他说，没有人能够打破四分钟跑完一英里的极限。想要这么做的人一定会死掉。那所以呢，当班尼斯特跑到终点线不到四分钟的时候呢，他真的以为我是不是死了哈？当他瘫倒在这个终点线要爬起来的时候，他心里头就想说，我是不是死了哈？我一定是死了哈。那事后就证明说，哎，人类的潜能。极限啊、哦，这个可以无限的挑战极限，挑战很多的不可能，就跟商场上一样，我们也是可以不断的挑战很多的不可能。因此呢，也得到了一个结论，就是人类最大的障碍就是自我设限。自我心理设限，而不是真的是外在给你设限，或者是真的自己的体能有限制，而是你能够，呃，不能够激发出你的那个潜能哈。所以呢，这篇文章的作者就说，他大半辈子都在辅导奥运跟呃运动的选手，大部分都是奥运的冠军。那选手的领域呢，呃，各个运动的赛事都有，包括说柔道的啦、帆船的啦、田径的啦、打游泳的哈、帆船啊、呃，运动选手、奥运的金牌选手都是。他的客户，那后来呢，他就跟一个他原来的客户啊，后来呢就共同创业。啊，这个客户是奥运游泳金牌得主，我叫阿德里安·摩尔·豪斯。我不知道各位如果是运动啊，这个资讯很丰富，有没有知道这个奥运金牌选手？总之呢，他们就合资啊，合作呢，创办了一家公司叫 Lane Four、哦、哈，你也可以把它翻译成第四跑道还是第四泳道哈、哦，就 Lane 哈 a n e l a n Four。那他的辅导的对象这家公司辅导对象。就跨越了运动选手，就是原来他可能都是世界级的运动选手，他把这个辅导运动选手这个方法哈，这个理论也用到财新五百大的企业，或者是英国哈这个 Financial Times 啊指数成分的企业去啊辅导，所以他有很多运世界级的运动家，也有很多的大企业都是他的客户。那他这边特别指出说，商场跟运动啊是两个完全不同的领域，可是要在这个领域出类拔萃的人。其实道理都是通的，呃，都是一样的，都是要用一样的方法，一样的坚持哈、哦。所以他也特别提到说，在这个两个领域要出类拔萃的人，都不是光靠先天是不够的。当然，你先天要有一定的资质哈、哦，当然你不能太笨啊，呃，太学习能力太差、哦，这种先天的能力是具备，但是后来可不可以出类拔萃，都不是只靠这个先天，而是要靠后天，哦、后天的努力跟后天的这个。呃，心智哈，其实现在都非常强调的是，除了你的努力，除了你的 IQ， 除了你的 EQ， 你的心智 （mental toughness） 坚强的心智呢，才是能否出类拔萃的关键。哈，所以这里就特别提到要有坚强的心智，哈，才是不管你在哪个领域可以出类拔萃的关键。那所以延续我们礼拜一到礼拜三的分享嘛，当你找到你的目标，确定了自己的价值观，也认识到自己在哪一个天分是可以表现啊比较好的时候，你要往你的目标迈进的时候，除了你先天的这些资质之外，除了你的努力之外，你能不能够坚持？你可不可以有压力可以承受得住？呃，有一个坚强的心智呢，可以往你的目标一步一步的往前，就是你后来可不可以成功？可不可以出类拔萃？最主要的关键哈，所以今天谈到的是坚强的心智啊，可不可以抗压等等，都是最大的关键。那这篇的文章呢，都有一些方法论哈，有一些概览哈。呃，重点呢，我接下来跟各位做分享，就是说你要让自己好，还要更好，可以往你的目标迈进呢。事实上有六个重点哈，是你必须要了解的。第一个呢，你必须要喜爱压力的哈，就是说你不要害怕压力，因为绝大多数的。成功都是在压力下促成的。这这篇文章特别提到这这一两句话，我可以念给大家来听哦。就是如果你处于高压状态，却无法甘之如饴，就不能长保杰出的成就哈。就是你要学着与压力共舞，然后就是这是你生活的一部分哈，一辈子会带着你跑。那你要对它甘之如饴啊，否则你就很难的可以长期的保有这个杰出的成就哈。所以你要习惯压。力。那么，在压力下保持冷静呢，也是最常被视为成功杰出人士的天赋异禀哈。有些人在压力下就噗噗跳啦，就毛躁啊，就急躁啊，那没有办法把事情处理好，越搞越糟或做错决策。很多人在压力高压下哈，为了尽快舒压，结果就乱做决策，这种例子呢屡见不鲜哈。所以呢，呃，能够在压力下保持冷静哈，还可以很多在高压底下还可以处理好很多事情，还可以。安安静静、很沉静的处理好很多事情呢，事实上也是杰出人士的一种特质哈。所以你可以学着喜欢压力，这样才可以让自己变得更好，比想象中更好。那这里谈的并不是说，哎、欸，成功人士一心只关心工作，其他都不关心，而是他们善于做切割哈。他们善于说跟压力相处，可是他们也有切割的方式，就是一码归一码哈。所以这边也举了一些例子啊，蛮多例子的，就是哎、欸，某某人在某某高。压下，他还是呃怎么样？很冷静的处理他自己的事情。比如说，这么举的一个例子是世界级的高尔夫选手，这个叫达伦克拉克哈，不知道各位听众爱好高尔夫的认不认识啊？他说他在爱妻死后才六个礼拜呢，他就率领了欧洲队赢得了这个。莱德杯的高尔夫球的冠军哈，所以就是说，人家会觉得说他应该还在伤痛中，他应该在处理呃这个爱妻过世的丧礼呢，应该就整个人都垮了。没想到他还是可以保持他的冷静哦，一马归马，伤势家里的事处理得很好，工作上也没有落掉哈，所以就善于做切割。你要跟压力相处，不是说我只一辈子我只有工作，而是说你善于做切割，他有一些方法可以让他自己保持冷静，或者是。是说，呃，你可以培养你的第二个兴趣啊。你在工作之余啊，你有第二个兴趣，可以让你呢这个从工作中抽身，那可以有调剂你的心情。所以很多人呢，就是要养成哦，下班后或者是工作后，可以让自己放松的方法。这你要找到属于你放松的方法，不是说你二十四小时都安在工作上，都安在你的目标上，那这是不可能的，是不能持续的。所以要跟压力相处，要习惯。压力也要找到 啊， 释放压力的。呃，这个方法更适合你最好的途径哈、哦，所以这篇文章还举了很多例子啊，就是他们是怎么样释放压力的，跟同时呢，在压力来的时候又可以保持冷静。比如说这边有举了英国的这个维京集团 Virgin 的集团的总裁叫理查·布兰森，他就是喜爱热气球探险，很有名哈、哦，就是他的解放压力的方式是去做热气球。当然有一些人可能就是小小的娱乐，没有那么冒险，也没有那么昂贵哈、哦，我们可以打打桥牌啊，看看。看看歌剧啊，看看戏剧啊，也包括很多人可能都在追韩剧。只要你可以释放压力，为什么不行呢？在家看又不用钱哈，所以总是你要找到可以释放压力的方法。那么成功人士的六个步骤呢？六个方法呢，第一个是一定要习惯压力哈，当然你要找到解压的方法。第二呢，就是你要专注哈，专注在哪个？专注在你最后的那个目标，不是短期目标，不是短期输赢哈。所以他这边也以运动选手为例啊，所有好的运动选手，他最大的目标一定都是四年一次的奥运。哦，但是运动选手不是四年才比一次啊，他平常呢就要练习，然后平常就有很多，比如说以以台湾来讲哈，可能你有台湾杯，也有亚洲杯，也有世界杯的锦标赛等等，所以你大运动之前都有一些大大小小不同的赛事，所以呢，这些大大小小不同的赛事就变你的短期目标。但是呢，我们啊、呃、这边提到的是说，所有成功人士他一定锁定的呢是用短期目标来成就他最后的那个长程目标。目标 哈， 所以 呢， 还是要以长城目标是为唯一的最后的目标。那这边就举了一个例子啊，这一篇文章的作者后来不是跟这个奥运金牌游泳的选手阿德里安合办了一家这个 Lamford 的气管顾问公司吗？那这个阿德里安这个奥运金牌选手本身就是一个很好的例子啊，他就是长城的目标呢。他当年他是得到一九八八年奥运金牌，他在一九八八年之前呢，他当然就唯一的目标就是我要得到一九八八年的奥运金牌。那大家还记得吗？呃，一九八八在哪里办？奥运在汉城嘛，所以他就以在汉城啊，那,那个时候他这个呃目标呢，就是要在六十二秒内呢，以蛙式游玩百米哈、哦，他就可以拿到金牌了。那这是他最终的目标。那为了达到这个目标，他平常要做什么样的练习呢？肌力训练啊，营养啊，很多心理健康的练习，技能的练习。除了之外，他还有很多短期的比赛哈、哦，各种呃短期的比赛他都要参加。但是不管他参加各种短期的比赛。赢或输，他都不会在意，因为他最终的目标就是那个奥运啊金牌的目标哈，所以他用这个例子呢来说明，就是说我们一定要锁定我们最长远的那个目标，以达成那个最长远的目标为目标。那么第三个可以让自己更好,好、好还要更好的方式呢？对，是比较残酷一点啊，就善用竞争哈。你就是找跟你呢差不多哈，一样能力、一样特质、一样职位、一样这个表现的人，我们来竞争。然后因为呢，只有竞争会让人进步嘛，虽然比较残酷，但是它就是一个不争的事实。那这边呢，就举了一个例子哦，因为他们是运动界这个辅导啊起家的，所以他真的举的例子比较多是运动的，但是这个故事我觉得还蛮精彩的。的哈。他是在讲说，这个有一个叫世界帆船的冠军叫汤姆莫瑞，曾经告诉这篇文章作者说，在顶尖的选手的比赛啊，就只有透过竞争才会让每个人进步哦、啊。比如说，一九九六年呢，美国的这个亚特兰大奥运的时候呢，这个帆船比赛的国家代表队呢，一共美国队呢只能有十四个名额。那为了这十四个名额怎么产生呢？美国呢，在四年前，也就是一九九二年。就组了一个四十名的选手的训练哦，那这四十个选手呢，一直训练，一直训练，训练了四年，直到亚特兰大奥运要举办的前两个月，才真正选出这十四个名额，到底谁要代表今年的这个美国队呢，去亚特兰大奥运做比赛？那这四十个人一开始去比赛的时候，一定都知道嘛，到最后我们只有十四个人。啊、呃，可以成为奥运的代表队嘛？所以大家呢，真的都使劲的练嘛，而且看别人的进步呢，自己也会很紧张，所以自己呢，也不敢带，都会更努力哈。所以呢，在啊、呃、选拔这个谁可以代表奥运队的时候呢，在呃经过呃一系列的这个比赛啊竞赛，那最后一项评估测验呢，是在划船器上呃进行两千米的测试。那这四十个人都要下去测试哦，结果测试的结果呢，是有十五个选手在最后的这个测试里头创下个人最佳纪录，其中有两名选手呢还打败美国的纪录。啊，所以呢，这经过四年测试呢，后大家呢同台竞争啊，大家都进步很神速。那包括这个世界划船冠军汤姆莫瑞呢，自己也进步了、哦，他也滑得比自己预测的还要快啊，比他之前的记录呢也破了三秒、哦，所以他也是破了个人记录、哦。在他测试之前已经有两个人破记录了，到他在呃进行到他自己的时候，他也是破了他的记录哦。所以他自己呢后来也被选上这个变成美国的奥运代。表。比较对，所以呢，不要害怕竞争哈。厉害的人呢，都透过竞争来让自己更进步。虽然稍微残酷一点，但是呢，是可以让自己进步最好的方式。那这篇文章呢？还有第四个重点、第五个重点、第六个重点哦。我我想我今天没有办法完全讲完哈、哦，不过我还是把这些重点呢啊、呃、大致说明一下。第四个特点呢是自我再造哈、哦，第五个特点是庆祝胜利，第六个特点呢是求胜的意志。然、哦、后就是赢的意志，这一定是要有的，绝对啊、呃，在比赛前啊、呃，在呃出师之前呢、呃，绝对不要呃让自己觉得啊没关系啊输了也没关系啊没关系，没拿到这个案子也没关。系。啊，没关系，这个业绩没达到也没关系，一定你一定要有那个达成目标的企图心，永不放弃的那个企图心，绝对不能够越放过自己了哈。很多成功人士是绝对不会放过自己的。那我再呢多花一点时间来谈说自我再造哈，所以很多人呢可能希望好还要再更好嘛，所以我们总是打了爬了一个小山，再有第另外一座山，爬了一座山还有另外一座山哈，永远都爬不完的山，因为这就是属于我们自己的赛道，我们不是跟别人比，我们是跟自己比，那也达成自己的目标为主嘛。那这里呢也举了一个这个也是运动选手是。呃，英国的一个选手叫弹跳运动的选手叫苏雪敦呢。那这个选手呢，也是这篇文章作者的负责辅导的，他是担任这个选手的教练。那他当他担任他教练的初期呢，事实上他已经是很棒了，在英国呢已经最好的这个弹跳选手。那如果你的企图心不强，这样就够了。但他的企图心很强，他要拿世界冠军啊，他变世界最会弹跳的女性，不是只有英国最会弹跳。所以你如果再好，已经很好了，可以再更好，再更好，从国家的冠军变世界的冠军，所以他们就设了一系列的这个训练的计划，自我再造的计划。那很多运动选手其实是你越了解越觉得运动是一个很综合的科学哈。你一个运动选手要好，做他的技能要好，他的心理素质要好，呃，而且现在还有很多的呃 AI 啊等等来辅助他们提供他们的练习嘛。所以这位呃选手呢叫苏雪墩呢，也是透过影像哈来不断的修正自己的动作，然后呢尝试不懂的营养摄取法哈，就是诶要怎么吃才会让自己更有活力，又不会长胖，又不会有负担哈，也尝试了很多很多方法，找到最好的饮食的模式，找到最好的练习的模式啊，找到自己有哪些问题是最需要改善的。后来这位苏雪墩呢，真的如愿得到了世界的。冠军哈，变成全世界最会弹跳的女性哈，所以你一定要设定你的目标，然后勇敢的自我改造，不断精进,进，你就可以逐渐的往你的目标去迈进。那么这边呢，最后呢，我再来强调一个特质，然后就庆祝胜利哈，在西方的世界很强调这个，我们完成一个大案子，一定要开个大 party， 好好的庆祝一下。我们我觉得我们台湾人比较没有那么重视这个啦，但是在西方的世界里头，好像这个努力庆祝。呃呃，成功的心思几乎要跟他们付出努力呢一样的重要哈，因为如何庆祝胜利呢，就是迈向下一个胜利一个很重要的一个过程，然后所以在西方世界呢，非常强调这个。那这边特别提到说，很多聪明的运动团队也好，或聪明的公司也好，都很懂得如何利用这个庆祝胜利来帮助他们追求下一个、呃、他们设定的目标。比如说，他这边就举说，哎、欸，有一家英国的通讯公司就会帮员工呢举办年度的舞会，每次的发会呢就超过一百万英镑，哈，这是蛮多的。呃，金额那公司呢会租下很好的场地，邀请这个流行乐团来表演呢、啊。那每年都会办一次呢，就变成一个很重要的仪式。然后，所以其实我们现在很多大公司的尾牙，某种程度呢也是有这样的功能。然后我们一起来庆祝一年完成一年的达标。那这边呢谈到是说，每一个专案结束，每一个里程碑结束，大庆祝也要有，小庆祝也要有。那这个呢是不能够。忽略掉的一个重要的仪式感，然后在西方的社会是很强调的，也在这里提供给各位听众做参考。那么以上呢就是六个啊，怎么样迈向杰出、再更杰出的一个方法，也提供给各位做参考。感谢你的收听，也不要忘记加我的粉砖哦，谢谢。新的一年该如何提升自我价值与生产力？阅读 HBR， 为今年的植牙成长做最值得的投资。2024哈佛商业评论线上书展热烈开跑中！现在只要订阅一年，立即加赠两期，再加赠热门商管新书六选一，让你一次拥有职涯成长必备的资料库，就能在重要的时刻成为指引，带你航向职场成功之路。现在就点击下方说明栏连接，了解更多。新的一年，用阅读启动你的管理知识之行。